1: teilnehmen an einem Projekt, das hieß Über den Berg. Sinn und Zweck von diesem Projekt war quasi in sozialpädagogischer Begleitung sechs Tage über die Alpen zu wandern. Während dieser Vorbereitungszeit habe ich auch angefangen ähm, zu klettern, zu bouldern und da tatsächlich habe ich so die ersten wirklichen Gefühle bekommen, so wow, das Leben hat mehr, mehr zu bieten. Ich kam dann auch wieder so aus meiner Depression ein bisschen raus und dann so die ersten Übungstouren, so die kleineren Berge, wo du dann wirklich echte Kicks dann wieder erlebst, das war dann sowas, das hat das Feuerchen angezündet.
0: Hi und willkommen zur Folge 70 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich spreche in dieser Folge mit Milan Fröner. Milan ist Vorsitzender vom Mountain Activity Club, ein Verein aus Nürnberg, der Menschen dabei hilft, drogenfrei zu leben. Milan selbst hat in seiner Jugend angefangen, Drogen zu nehmen und er hat nach seinem Entzug etwas erlebt, das ihm sehr geholfen hat, auch wirklich drogenfrei zu bleiben. Er hat bei einer Alpenüberquerung mitgemacht und er hat das Klettern und Bouldern für sich entdeckt. Zusammen mit anderen ehemaligen Drogenkonsumentinnen und Konsumenten hat er dann den Verein gegründet. Sie sind in Nürnberg eine wichtige Anlaufstelle für Menschen, die clean werden und clean bleiben wollen. Jeden Montag treffen sie sich in der Boulderhalle Kaffeekraft. Milan hat mir seine persönliche Geschichte erzählt, er hat von der Vereinsarbeit geredet und auch viel davon, wie es süchtigen Menschen eigentlich geht, welche Hilfen es für sie gibt und welche Kritik er an der Drogenarbeit in Deutschland hat. Für mich war es sehr interessant, Milan zuzuhören, weil das ein Thema ist, in das ich recht wenig Einblicke habe und wo ich auch einiges gar nicht wusste. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Binweg-Bouldern ist möglich durch ganz viele Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit an diesem Podcast hier finanziell supporten. Und zwar mit dem Crowdfunding auf der Plattform Steady. Vielen Dank an alle, die da mitmachen. Wenn du magst, kannst du auch mit dabei sein. Als Supporterin oder Supporter gibt es für dich ein paar Extras und Goodies von Binnenweck-Bouldern. Schau mal vorbei auf meiner Webseite, da findest du alle Infos www.binnenweckbouldern.de und der Link ist natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Hallo Milan.
1: Hallo Juliane.
0: Ich freue mich, dass wir jetzt im zweiten Anlauf ein Interview machen zum Thema Mountain Activity Club, den du mitbegründet hast. Das erste Interview, muss ich wirklich sagen, Asche auf mein Haupt, habe ich tontechnisch ziemlich verkackt. Und ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst für den zweiten Anlauf. Den ersten Anlauf hatten ja Vereinskollegen quasi mit mhm. mir gemacht und ich danke dir, dass du jetzt nochmal da bist.
1: Ja, mhm. also ich freue mich auch, dass du nochmal auf uns zugekommen bist und dass das jetzt geklappt hat, dass du aus Berlin hier runtergefahren bis nach Nürnberg und ich freue mich jetzt auch, dass wir jetzt hier sitzen im Park und ich ein bisschen was über den Mountain Activity Club und über das, was das Klettern für uns mhm. bedeutet, was es für mich vor allem selber bedeutet, also was das Klettern, welche Rolle das in meinem Leben mhm. eingenommen hat und ja, ich freue mich jetzt auch drauf.
0: All diese Dinge werde ich gleich nachbohren. Auf jeden Fall auch danke, dass du so eine schöne Location hier in Nürnberg rausgesucht hast. Ein wirklich schöner, kleiner, ruhiger Park. Das ist sehr cool. Vielleicht kannst du mal mit deinen eigenen Worten für den Hörer oder die Hörerin, die es noch nicht kennt, sagen, was ist der Mountain Activity Club
1: eigentlich? Also der Mountain Activity Club ist ein gemeinnütziger Verein. Speziell für junge Menschen, die eine Alternative zum Drogenkonsum wir brauchen also eine rauschgefreie Zone, suchen, brauchen. Wir selbst nennen uns ähm, Drogenpräventions- und Peerverein. Wir haben den Verein gegründet, da haben sich so viele Sachen automatisch entwickelt. Und mittlerweile sind wir echt gut aufgestellt, haben über 50 Vereinsmitglieder. Davon sind natürlich viele auch passiv dabei, weil sie einfach das Projekt Mountain Activity Club gut finden und es halt einfach so unterstützen möchten, aber wir haben auch etliche, die wirklich engagiert sind, ambitioniert sind, die wirklich da Bock drauf haben, der Gesellschaft irgendwie was mitzugeben und auch so eine kleine, eigentlich so eine große Lücke im Hilfssystem schließen, also dazu werde ich dann später auf jeden Fall ja. ein bisschen mehr erzählen, welche Rolle der Mountain Activity Club speziell hier in Nürnberg in der Drogenprävention und der Suchthilfe quasi einnimmt. Mhm. Das ist eine spannende Geschichte und die würde ich gerne erzählen.
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch echt gespannt drauf, weil ich glaube, das sind einfach Perspektiven, auf die man jetzt nicht so oft gestoßen wird. Und da bin ich gespannt mhm. drauf, was du sagst. Ähm, würde man natürlich auch gerne mal ein bisschen zu dir was hören. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht, irgendwelche Gerätschaften sind hier gerade am Marachen irgendwo am Park. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Falls ihr was hört in der Aufnahme, keine Ahnung. Geräusche im Park. <lacht> ähm, ich würde deine Geschichte gerne einmal kennenlernen. Also Magst du uns aus der Zeit erzählen, vor dem Mountain Activity Club, wie ging es dir? Wie war deine Lebensgeschichte? Was ist passiert, dass du in die Drogensucht gekommen bist? Und auch was ist auch passiert, dass du gesagt hast, da muss was jetzt passieren, dass du nicht mehr so weiterleben möchtest? Das ist eine große Frage, oder?
1: Das ist eine sehr große Frage, <lacht> ähm, die ich auch gerne beantworte und auch mit der Hoffnung, dass wenn das Podcast-Hörer von dir hören, vielleicht auch besser verstehen können, was Drogen mit einem Menschen machen, welche Rolle Drogen auch bei einem Menschen einnehmen können. Also ich bin 32 Jahre alt, bald, und habe sehr früh mit Drogen angefangen. Aus unterschiedlichen Gründen. Also Drogen funktionieren erstmal super. Drogen sind, machen Spaß. Also man bekommt ein Gefühl durch Drogen. Man kann Gefühle damit super wegblenden. Man kann mit Drogen wirklich ja, in eine andere Welt eintauchen. Ja. Und diese Rolle hat ähm, die Droge auch in meinem Leben, also in meiner frühen Jugend schon eingenommen. Also ich habe sehr früh angefangen. halt Alkohol, Nikotin, geraucht. Dann kam auch relativ früh dann schon Cannabis, THC. Also ich habe ziemlich früh angefangen zu kiffen. Also mit 13 habe mich damit auch identifiziert, was dann irgendwie auch normal wurde. Ja, also das war jetzt nicht so, hey, boah, ich will jetzt kiffen, weil es verboten ist oder weil man damit irgendwie nach außen hin zeigen wollte. Nee, sondern es war einfach, es hat eine Rolle eingenommen und es war dann ein Stück weit normal, regelmäßig zu kiffen, in der Jugend, das war irgendwie normal. Naja, in meiner Familie gab es auch einige Probleme, die halt ähm, schwierig waren für mich als Kind, als Jugendlicher. Da hat dann halt die Droge halt auch so den Part eingenommen. Ja, ich konnte das damit besser auf die Reihe bringen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, so viele Jahre später ähm, war ich schon als Jugendlicher eigentlich schon süchtig. Ja? Das Problem ist eigentlich bei einer Sucht so Sachen wie so ja, liegen gebliebene Gefühle, unterdrückte Tränen, eingefrorene Gefühle, Liebe, Sehnsüchte oder halt auch bei manch anderen halt auch systematische Überforderung. Das ist beim Drogensüchtigen, der, der hat das Bedürfnis nach irgendwas. Ja.
0: Also da hat irgendetwas gefehlt, irgendwas hat sozusagen nicht diese Gefühle, die du hattest, irgendwie auffangen können oder die Probleme auffangen können und dann waren die für dich leicht zugänglich gewesen, die Drogen? und
1: Ja, so könnte ich es auf jeden Fall beschreiben. So, es, war, es hat eine Rolle eingenommen.
0: Und war das irgendwas Selbstverständliches? Also warst du irgendwie als Jugendlicher in Kreisen unterwegs, wo das halt auch für andere selbstverständlich war? Ja,
1: definitiv. Also natürlich macht das Umfeld auch ganz viel, ne? also der Freundeskreis, die Peer Group hat natürlich den äh, größten Stellenwert, vor allem halt für den Jugendlichen. Ne? Also ein Jugendlicher identifiziert sich mit seiner Peer Group und ich bin da in den Kreis reingekommen, da wo, wo das Kiffen und ähm, Drogen nehmen dann auch normal mhm. war. Auf jeden Fall habe ich dann auch relativ früh angefangen ähm, härtere Drogen war das also,
0: auch was, was für die meisten anderen normal war, mit dem nee, du Nein, Nee,
1: eigentlich nicht, eigentlich nicht, sondern ähm, das hat sich dann auch so in der späteren Jugend dann so entwickelt. Ja, man lernt neue Leute kennen, man geht dann so auf seine ersten Partys, so auf die ersten Clubpartys. und ja, ich bin Landei, also ich bin am Land aufgewachsen ne, und dann so mit 16, 17 so die ersten Partys so in der, in der Stadt, so die ersten Techno-Partys. Das hat dann auch relativ schnell dazu geführt, dass ich dann halt die erste Erfahrung mit chemischen Drogen, also Speed und Ecstasy, hatte. Und das war für mich eine ganz komplett neue Welt. Also man schießt da dann irgendwie hoch wie auf dem Regenbogen. Also toll, man, man fühlt sich gut, ne? es, man, man bekommt was zurück. man So ein gutes Gefühl ne? und das will man dann immer wieder leben. Ne? Dieses Gefühl so vom ersten Mal oder also von den ersten Malen so diese, diese Glücksgefühle, die da ausgesonnen werden, die, die will man dann immer wieder erleben. Ne? Man jagt dann immer wieder diesem einen Gefühl hinterher. In meiner späteren Jugend dann, äh, kamen dann auch andere Substanzen dazu, eben Ecstasy, Kokain, LSD. Also ich habe irgendwie alles mal ausprobiert, außer jetzt so ganz krasse Sachen wie jetzt äh, Medikamente oder, oder Heroin. Opium oder sowas, das war eher nichts für mich. Also ich habe mich eher so mit den, mit den schnelleren Drogen identifizieren können, so eben mit den Party-Drogen und habe da für mich dann auch äh, eine neue Welt kennengelernt, die mir gefallen hat. Die Partyszene war eben was, wo ich mich wohl gefühlt habe, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe. habe dann da auch Leute kennengelernt, die wirklich, ähm, die einen gern gehabt haben, ne? wo man aufgepasst hat auf den anderen. Also das war schon eine schöne Zeit. Also ich habe, wenn ich an die Zeit zurückdenke, auch schöne Erinnerungen, aber die Waage kippt halt relativ schnell und da gibt es halt auch so ein schönes Schaubild, das halt auch irgendwie gut dazu passt, das ist halt so dieser Regenbogen, ne? also man, man gleitet da hoch auf dem Regenbogen und da ist da oben, man hat alle Farben und es ist schön und man sieht irgendwie sein, sein Leben und man fühlt sich gut und es ist toll. Ja, aber es dauert meistens nicht lang, bis dann halt die Fahrt auch dann wieder nach unten geht. Und so war es dann auch bei mir. Oder auch ein anderes schönes Schaubild ist auch so die Rakete, die halt irgendwie nach oben in die Luft geht, da oben explodiert. Das ist wunderschön. Ne? Ein Feuerwerk oben am Himmel ist toll. Aber im Endeffekt prallt die Rakete dann als kalte Asche wieder am Boden auf. Und das ist halt auch bei mir so der Fall gewesen.
0: Übersetzt auf eine konkrete Situation in deinem Leben, also wie sieht diese Abfahrt dann wieder aus? Also holt dich da irgendwas in der Realität wieder ein? Ist es, weil man irgendwie in zwei Welten lebt und in der anderen Welt plötzlich merkt, okay, das funktioniert aber hier so nicht wie in der Drogenwelt oder was sind das für Momente, wo man dann wieder konfrontiert wird mit, irgendwas ist doch nicht gut?
1: Also auf jeden Fall ist es, sind es diese zwei Gesichter, die man ähm, aufhat, diese zwei Masken so. Zum einen nach außen, zur Familie, im Job ne, muss man halt irgendwie ähm, normal sein. Und dann am Wochenende hat man dann dieses parallele Leben, wo einem alles egal ist, wo man einfach nur weg von der Realität will. Und das ist anstrengend für den Körper, für die Psyche, für die Gesundheit. Das ist sehr anstrengend. Und naja, man jagt halt eben immer wieder diesem Gefühl hinterher, dass man am Anfang hatte, dieses Wohle-Gefühl. Und es verblasst aber immer mehr. Es wird immer weniger. Und speziell, wenn man dann noch irgendwie andere Probleme hat, ja, sei es irgendwie mit der Familie oder mit dem Umfeld, mit den Freunden im Job, diese Probleme werden meist größer, weil man sich nicht damit auseinandersetzen will. Und ich beschreibe es halt auch irgendwie so, ne? Also ich bin nicht wirklich gescheitert, würde ich jetzt sagen. Ich habe zwar mein Leben voll an die Wand gefahren, ja, aber ähm, naja, es klingt zumindest ein bisschen schön. Also ich habe halt mehrere Wege gefunden oder mehrere Wege gesucht, die aber halt nicht funktioniert haben.
0: Was heißt denn das? Also wenn du es jetzt mal konkret sagst, ähm, dieses, ich habe irgendwie mein Leben an die Wand gefahren und dann habe ich mehrere Wege gesucht.
1: Naja, also man fängt an zu lügen. Man fängt an zu lügen, man lügt seine Familie an, man lügt seine, meine, seine Freunde an, seine wirklich Menschen, die man eigentlich nicht anlügen will, ja. Und das macht auch was mit einem, ne? das, das belastet dann auch, weil man nicht ehrlich ist. Mhm. Ja? Das ist schon mal die eine Sache. Aber ähm, naja, Drogensucht ist halt auch immer irgendwie mit Problemen und Illegalität und Geldproblemen und sonst was ähm, verbunden. Und da habe ich auf jeden Fall im Laufe der Zeit dann auch als junger Erwachsener eben mir ziemlich viele Probleme angehäuft, die ich dann halt irgendwann auch nicht mehr selbstständig stemmen konnte. Speziell auch in meinem Fall, ähm, als dann die Droge Crystal, Meth, also Crystal ähm, in mein Leben kam, ich hatte irgendwie immer einen Drang zum Extremen. Ja, also irgendwie so noch extremer, noch krasser, noch länger, noch länger wach sein. Und speziell bei der Droge Crystal habe ich dann wirklich angefangen, systematisch mein Umfeld zu manipulieren mich selber, also ich kannte mich dann auch selber nicht mehr. Also ich wusste selber nicht mehr, äh, wer ich bin, was ich da eigentlich mache. Aber ich war so tief in der Sucht drin gesteckt, dass ich da alleine dann auch nicht mehr rausgekommen bin. Ja, es hat sich dann auch gesundheitlich bei mir ziemlich rapide ähm, bemerkbar gemacht. Bis hin dann eben zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann entschlossen habe, nicht ganz freiwillig, aber mein Körper hat mir das Signal gegeben, okay, jetzt ist es soweit, jetzt brauchst du professionelle Hilfe.
0: Also das waren gesundheitliche Themen gewesen, die hm. dazu geführt haben, nicht, nicht weil jetzt irgendwie von außen irgendeine Beziehung in Bruch gegangen ist oder sonst was?
1: Nee, es waren tatsächlich also psychische ähm, Angelegenheiten, Also weil ich halt einfach gemerkt habe, so uh, mein Kopf funktioniert nicht mehr gut und ich war dann auch eine längere Zeit in der Klinik und dort ähm, habe ich dann selber auch gemerkt, oh, das will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht länger dieses Leben führen, das ich gerade führe. Ich will nicht mehr meine Familie, meine, meine, meine Lieben quasi ähm, anlügen und mein Leben weiter kaputt machen. Und habe mich dann in, nach einem Klinikaufenthalt dann auch dazu entschieden, quasi mir professionelle Hilfe zu holen. Das war im Jahr 2012.
0: Wie alt warst du dann?
1: Damals war ich dann 22 mhm.
0: Und ist das dann gleich gut gelaufen? Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Also,
1: doch, tatsächlich. Das, ja. Doch, ja. Also, ich ähm, bin dann im Jahr 2012 auf Therapie gegangen, freiwillig, auf einen Langzeitentzug. Also sechs Monate auf geschlossener Langzeittherapie, freiwillig. Das hat mir keiner befohlen, sondern ähm, ich wollte das wirklich und habe das durchgezogen. Mhm. Sechs Monate und habe da dann auch wirklich wieder gemerkt, okay, das Leben hat mehr zu bieten als Drogen zu nehmen, als zu konsumieren und dieses Gefühl wollte ich wieder zurückhaben. Mhm. Weil ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit. Ich wollte dieses gute Gefühl wieder zurück zurückhaben, dieses echte Gefühl, mhm. das ich hatte ja. Hat lange gedauert, hat lange gedauert, also Gab nach... du einen
0: Moment, wo du gemerkt hast, ich habe das jetzt wieder?
1: Das kam tatsächlich erst dann nach dem Entzug, also ich habe hatte wirklich während dem Entzug auch Schwere Depressionen so, weil ich mir nicht sicher war, ob es funktioniert. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es schaffe oder nicht. Weil wenn man sich die Quote anschaut, es ist schon nicht leicht, clean zu bleiben. Weil die Therapie ist das eine. Aber danach, das ist eigentlich die große Herausforderung. Um es vielleicht kurz verständlicher zu erklären, also wenn man auf Therapie ist, dann, dann ist man in einem geschützten Rahmen. Man bekommt da Skills beigebracht. Man muss sich mit, mit seinem Leben, mit seinen Problemen auseinandersetzen. Man hat Gespräche, man hat da eine Gruppe. Man kann da auf jeden Fall viel lernen. ja. Aber danach, die Zeit, mhm. das ist eigentlich das, was viele auch nicht packen. Mhm. Danach dann auf eigenen Beinen zu stehen. Das, was sie auf Therapie gelernt haben, dann auch umzusetzen und quasi ihr Leben auf die Reihe zu bringen. Mhm. Das ist für viele die größte Hürde. Genau, und da... Da passt dann eben unser Mountain Activity Club ähm, auch wieder gut, ja. gut als Beispiel, weil wir mit dem Mountain Activity Club eben etwas geschaffen haben, um genau diese Zeit nach der Therapie, also nach dem Entzug, wenn jemand quasi clean sein will, ja, hat er zumindest bei uns eine Anlaufstelle, wo er offen drüber reden kann, wenn es ihm nicht gut geht. Und das Klettern selber, das Poldern, das ist natürlich halt auch was, was Energien freisetzt ja, und was tatsächlich nicht nur bei mir, sondern auch bei etlichen anderen Leuten dazu geführt hat, ja, dass sie jetzt ein drogenfreies Leben führen können. Mhm. Ich bin jetzt acht Jahre clean. Es funktioniert. Mhm. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, ähm, so hey, geh klettern und dann ist alles gut. Mhm. Also das wäre jetzt auch wieder gelogen zu sagen, so ja, fang an zu klettern und dann kriegst du dein Leben auf die Reihe und dann wirst du clean. Oder, ja. oder dann bleibst du clean. Nee, da, da gehören natürlich schon noch andere Faktoren dazu.
0: Und war das, weil ich hatte ja nach diesem Moment gefragt, ob du so einen Moment wieder gefunden hast, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt wieder dieses echte Leben, ähm, wovon du eben erzählt hast. Du hast ein bisschen das gesucht, wie das in der Kindheit ja. war, das, ja. was du dann als echtes Leben empfunden hast. Hast du das im Klettern gefunden oder woanders? Also
1: dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, dieses wirklich, dieses Lebensgefühl, also wir nennen es das gute Gefühl, das habe ich tatsächlich ähm, durch die Nürnberger Drogenhilfe äh, Mudra e.V. bekommen. Das war ein Jahr nach der Therapie. Durfte ich teilnehmen an einem Projekt, das hieß Über den Berg. Mhm. Sinn und Zweck von diesem Projekt war quasi in sozialpädagogischer Begleitung sechs Tage über die Alpen zu wandern, mhm. von Oberstdorf nach Meran. Das ist ein Projekt, was auch gefördert wurde von der Aktion Mensch und auch von anderen Institutionen. Und ähm, die Mudra hat es früher, vor 2013, schon ein paar Mal durchgeführt. Überwiegend mit ehemaligen Konsumenten die, und Konsumentinnen, die ähm, substituiert sind. Also Opiatabhängige, die dann ein Substitutionsmittel bekommen, Methadon oder Supertex oder irgend sowas. Genau so hat dieses Projekt angefangen und 2013 waren wir eben die erste Gruppe, die teilnehmen durfte, wo das Klientel etwas jünger war und eher der Fokus so auf der Party und vor allem in der, auf der Crystal-Szene lag. Und wir haben uns sechs Monate lang für diese Tour vorbereitet. Während dieser Vorbereitungszeit habe ich auch angefangen ähm, zu klettern, zu bouldern, Seilklettern das hat irgendwie zu dieser Vorbereitungsphase dazugehört. Und da tatsächlich habe ich so die ersten wirklichen Gefühle bekommen, so wow, geil, das Leben hat mehr, mehr zu bieten. Ich kam dann auch wieder so aus meiner Depression ein bisschen raus und dann so die ersten Übungstouren, so die kleineren Berge, Tagestouren oder auch hier das Klettern in der Fränkischen Schweiz am Felsen, wo du dann wirklich echte Kicks dann wieder erlebst, ne? wirklich so heftige Adrenalin-Flashes, ja, und das war dann sowas, das hat das Feuerchen angezündet. Also das waren so die ersten Male, wo ich dann wirklich gemerkt habe, boah, der Kopf funktioniert noch, die Gefühle sind noch da, das ist super. Und ja, im August 2013 hat dann die, diese Tour über den Berg stattgefunden. Geleitet hat die Tour der Norbert Wittmann, damals Sozialpädagoge bei der Mudra e.V., mittlerweile Geschäftsführer. Und ja, der hat uns eben mitgenommen in die Alpen. Das waren zwei Mädels, drei Jungs und dann eben sozialpädagogische Betreuung noch. Und wir sind da sechs Tage mit dem Rucksack von Hütte zu Hütte, von Oberstdorf nach Meran. Etliche tausend Höhenmeter rauf und auch wieder runter. Und für viele war das auch nicht, nicht leicht, diese Tour zu laufen, weil sie ist von der Ausdauer her, von der Kondition schon, schon anstrengend. Aber wir haben das aufgesaugt, wie wow. Mhm. Also das war wirklich unbeschreiblich. Ich werde mich zurück, zurückerinnere. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut. Mhm. Ähm, den ersten Gipfel, also wirklich den ersten 3000er-Gipfel, wo wir wirklich ho selber hochgelaufen sind, teilweise halt hochgekraxelt und es war wirklich nicht nicht leicht. Und dann steht man da oben am Gipfel und denkt sich nur, wow, das ist das Leben hat ein Panorama, ein alten Panorama vor sich, die Sonne scheint und man denkt sich wirklich so, okay, das habe ich geschafft. Ich habe es geschafft, da hochzulaufen. Ich habe jetzt nochmal fünf Tage vor mir etliche Kilometer zu laufen und die will ich auch schaffen. Das hat wirklich ein Feuer angeschürt. Nicht nur bei mir, sondern auch bei der restlichen Gruppe und das war so der Beginn von dem Ganzen. Und auch die Mudra, also der Norbert, die waren, er war total begeistert von unserer Gruppe. Er hat gemeint, hey, also mit euch ist das irgendwie anders. Ihr habt mehr Energie, ihr habt mehr. Ihr seid irgendwie anders als seine Gruppen vorher. Mhm. Also das hat ihm auch Spaß gemacht, uns so zu sehen, dass wir das wirklich so genießen und da wirklich uns solche Energien ähm, freisetzen. Mhm. Schon als die Tour begann, haben wir uns so fest als Gruppe schon identifiziert, weil wir haben uns sechs Monate lang jede Woche getroffen, wir haben Gespräche geführt, wir haben uns vorbereitet, wir sind joggen gegangen. Also es ist schon vor, vor dieser eigentlichen Tour was passiert. Das war auch ein Raum für uns alle, da konnten wir reden, also da konnten wir ähm, auch mal erzählen, wenn es uns gerade nicht gut geht, wenn man irgendwie Suchtdruck hat, wenn man Probleme hat. Das hat den Raum gegeben, um einfach sich gegenseitig zu stützen, zu helfen. Ja? Mhm. Und das ist was bis heute auch funktioniert, was wir auch bis heute ähm, beim Mountain Activity Club weitertragen. Genau, aber die Geschichte muss ich jetzt noch weiter erzählen, weil ja. alle haben die Tour geschafft und es war wirklich absolut geil, richtig gut. Naja, und irgendwann war halt die Zeit dann auch wieder vorbei. Wir haben uns dann nochmal getroffen, so, haben uns nochmal so die Bilder angeschaut, die Videos, was wir gemacht haben, so einen, Abend, einen netten Abend gehabt. Ja, und dann hieß es so, ja, jetzt ist das Projekt vorbei, war schön mit euch. Norbert hat gesagt, ja, er muss sich jetzt auch wieder anderen Projekten und anderen Sachen widmen. Und für uns war aber klar, nee, es ist nicht vorbei. Also für uns war das überhaupt keine Option, jetzt zu sagen, so nee, und jetzt geht jeder seine getrennten Wege, es war schön, netter Urlaub mit euch. Sondern nein, ganz im Gegenteil. Also wir haben gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir haben uns dann auch selber organisiert, wir sind selber jeden Montag nach in Nürnberg in die Boulderhalle Kaffeekraft gegangen. Also wirklich jeden Montag immer zur gleichen Uhrzeit. Wir sind selber rausgefahren in die Berge, in die Fränkische Schweiz zum Seilklettern. Wir haben uns einen Kletterschein gemacht, haben uns Equipment gekauft. Also alles aus eigener Energie, weil er hat uns ja gezeigt, wie es geht. Ne? So Auch hier Klettern und alles, wie man eine Tour vorbereitet, haben wir alles gelernt. Und dann haben wir gesagt, hey, auf jeden Fall, das ist was, das, das macht uns Spaß, das diese Gefühle, das ist da ähnlich, ne? das ist ähnlich wie früher bei den Drogen. Das ist so, so ein Gefühl dann, dieses erste Mal auf dem Gipfel stehen oder erste Mal eine richtig coole Tour geklettert und geschafft zu haben. Dieses Gefühl, das will man dann immer wieder haben. Mhm. Ja? Weil das Gefühl nimmt man dann auch mit nach Hause. Und dieses Gefühl ist dann auch nicht so wie der Regenbogen bei Drogenkonsum, dass es dann wieder nach unten geht, sondern dieses Gefühl bleibt.
0: Und es hat euch motiviert, was rauszumachen. Das hat zu machen, uns motiviert,
1: ja. ja, und das ist... Bis heute eigentlich unser Leitbild, also unser Leitsatz, das gute Gefühl bleibt. Das ist das Leitbild vom Mountain Activity Club, das gute Gefühl bleibt. Und bildlich gesprochen ist es eben damit gemeint, diese Gefühle, die man dadurch bekommt, die nimmt man mit, die nimmt man auch in die ganze Woche mit. Man erinnert sich zurück und dieses Gefühl, das, das geht nicht weg. Es verblasst vielleicht ein bisschen, ne? so, aber selbst wenn ich jetzt, heute 2020 über diese Tour von 2013 er erzählt. Ich habe immer noch das Feuer drin. Ich kann mich immer noch an fast alles erinnern und es ist einfach toll gewesen. Ja? Und deswegen das gute Gefühl bleibt, ist ähm, unser Motto. Ja, cool. Oh.
0: Ich hatte mich auch gefragt, ne, weil wo, während du erzählt hast, man läuft ja nicht jeden Tag über die Alpen. Hm. Also das Gefühl, immer wieder zu reproduzieren, ist ja wahrscheinlich schwer. Aber eigentlich habt ihr euch das erschaffen. Mit dem Verein Sind das auch genau die Leute aus der Gruppe, die den Verein gegründet haben?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir dann eben beschlossen haben, okay, wir machen weiter ja, und haben das dann auch gemacht. Wie so eine kleine Selbsthilfegruppe haben uns selber organisiert, sind aber natürlich mit der Mudra und mit dem Norbert und mit allen äh, im Kontakt geblieben und haben immer mehr Zuspruch und halt auch immer mehr, also die waren total begeistert von uns, weil wir waren halt auch die erste Gruppe, die das so gemacht hat. Bei uns fünf war es tatsächlich so, dass wir bis heute im engen Kontakt sind, dass da wirklich familiäre Freundschaften schon fast entstanden sind. Haben immer mehr Unterstützung auch bekommen, sei es vom Kaffeekraft Nürnberg. Dann kam hier der erste Zeitungsartikel über uns und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann mal die Idee auf, so hey, lass uns doch einen Verein gründen. Ganz spannend war dann 2014 gab es dann ein Projekt von der Mudra, was parallel zur Vereinsgründung entstanden ist. Das Projekt hieß Mudra Spotting. Das ist eben genau das, eben Klettern mit jungen Drogenkonsumentinnen, ähm, sozialpädagogisch betreut. Ja. Auch draußen? Auch draußen, mhm. ja. Und da gab es dann eine große TV-Reportage vom Bayerischen Rundfunk. Da waren wir dann ähm, in den Alpen, haben da eine mehrseiligen Tour gemacht, also mit Hüttenübernachtung. Und das war eigentlich das zweite große Kickoff, was irgendwie dann den Ball wirklich ins Rollen gebracht hat. Also parallel zu dieser Vereinsgründung des Mountain Activity Clubs wurde eben von der Mudra Drogenhilfe ein Bundesmodellprojekt ins Leben gerufen, eben Mudra Spotting, was auch vom Ministerium für Gesundheit zwei Jahre lang gefördert wurde. So also ein Bundesmodellprojekt. Daraus sind eben Stellen entstanden die dann quasi dafür da waren, eben jungen Leuten, die bei der Mudra in Beratung sind, halt eben so dieses Klettern, Bouldern, Erlebnis, pädagogische ähm, Aktionen zu ermöglichen. Ja. Und die Schnittstelle zum Mountain Activity Club war, dass die Peers, also wir, ja, also wir Teilnehmer vom, von damals über den Berg, wir waren quasi ähm, die Vorbilder, also Ihr habt da dann so haben,
0: mitgearbeitet. Wir haben da
1: mitgemacht. Ja. ja, wir haben da mitgemacht. Wir waren quasi ähm, Kooperationspartner auch von diesem Projekt und haben quasi ähm, gemeinsam mit den Sotspads von der Mudra halt eben die jungen Leute halt aufgefangen, ihnen halt von außen halt Halt gegeben und ihnen halt auch diese Vision, die wir haben, weitergegeben. Also da, da ging es los halt mit diesem legendären Kraftmontag, den es bis heute gibt. Montagabend in der Nürnberger Boulderhalle Kaffeekraft, bis hin zu Clean Climbing Camps. Also das sind quasi ähm, Klettercamps, was wir entweder in Frankreich, in Fontainebleau oder halt irgendwo in, in Österreich, in den Alpen irgendwo durchgeführt haben, wo quasi die Voraussetzung für die jungen Klienten, Klientinnen quasi ist, okay, kommt damit mit. einzigste Voraussetzung ist, im clean sein. Mhm. Genau, und wir Peers haben diese... Camps dann eben auch mit begleitet, eben als ehrenamtliche Anleiter. Und somit ist da wirklich etwas dann, vor allem im Jahr 2015 bis 2017 ist dann da was entstanden, was wirklich, wow, also ganz tolle Energie. Es kamen immer mehr Leute, immer mehr Leute wollten auch dem Verein beitreten, mhm. weil sie gemerkt haben, so hey, wow, super, das funktioniert, ne? Aber es war nicht so, dass die da zu uns hochgeschaut haben, also aufgeschaut haben, sondern es war, eh, wir haben versucht, die Leute auf Augenhöhe abzuholen. Und die Quote ist toll, also die Erfolgsquote gemessen uns,
0: an, äh, wie viele Leute dann clean bleiben genau, oder genau, einen Rückfall haben,
1: genau nicht rückfällig werden. Also die Quote war wirklich oder ist wirklich toll. Mhm. Und das ist halt auch der Beweis dafür, so hey, die Leute haben dann was, was sie stabilisiert was ihnen Halt gibt. Ja? Und es ist halt eben auch diese Gruppe, zusammen klettern, eben einen Raum zu haben, auch Bedürfnisse oder halt Probleme anzusprechen, ohne sich irgendwie schlecht zu fühlen. Also ich mache mal ein blödes Beispiel jetzt. Klar ist es jetzt nicht der Klettersport an sich. Ne? Also deswegen auch vorhin nochmal so, wo ich gesagt habe, so hey, nur das Klettern würde jetzt vermutlich nicht dazu führen, dass jemand, der jetzt tief in der Scheiße steckt, dass der dann irgendwie clean wird. Aber diese Gemeinschaft, dieses ganze Setting, diese ganze, das ist wie eine Selbsthilfegruppe. Und dann auch noch in Verbindung eben mit anderen Vereinsmitgliedern, die jetzt einfach dem Verein beigetreten sind, weil sie das Projekt so toll fanden. Und das alles, das hat so eine ganz tolle ähm, Konstellation dann angenommen. Und es funktioniert. Mhm.
0: Was sind denn das für Sachen, die man in so einer Konstellation dann eher ansprechen kann, über die man vielleicht sonst nicht reden würde, weil der andere gegenüber hat diese Erfahrung gar nicht. Kommen da ganz andere Gespräche auf, als, weiß nicht, als wenn jetzt jemand sozusagen mit mir mhm. reden würde?
1: Also ich mache mach nochmal ein Beispiel. Ne? Ähm, ein ganz blödes Beispiel, ein Fußballverein. Ja? Ich vermute mal, also ich spiele keinen Fußball, habe auch nie Fußball gespielt. Ich vermute mal, es ist eher schwierig für einen Fußballspieler für einen jungen, jugendlichen oder jungen Fußballspieler seiner Mannschaft zu sagen, so hey, boah, ich bin gerade total total psychisch unstabil, ähm, mir geht es gerade nicht gut, ich konsumiere wieder, ich hatte einen Rückfall. Ähm, das wird vermutlich eher ein bisschen schwierig sein, denke ich mal, in so einem Leistungssport wie jetzt Fußball oder sonst was. Ja? Bei uns ist es ja eben so, der Leistungsgedanke steht überhaupt nicht im, im Vordergrund. Ne? Also es geht nicht darum, so, hey, wer klettert am krassesten oder wer macht die krassesten Routen, sondern nee es geht wirklich um das gemeinsame Erleben, diesen alternativen Kick, sich gemeinsam einfach zu holen und die Zeit zu genießen, und das halt wirklich auf Echtheit, echte Gefühle, ohne irgendwie einen Leistungsdruck zu haben. Ja, es kommen dann halt auch mal Leute mit dem Anliegen, so hey, boah, ich bin momentan nicht gut drauf, deswegen war ich jetzt ein paar Wochen nicht da. Oder wir hatten auch schon Leute, die offen Rückfälle angesprochen haben, also wirklich offen in der Chatgruppe oder halt persönlich face-to-face. -face. Sie haben sich aber nicht geschämt oder sie mussten sich zumindest in unserer Gruppe nicht dafür schämen, weil sie gewusst haben, hey, das sind Leute, die verstehen, was sie damit meinen. Weil jeder Rückfall ist ja auch irgendwie ein Teil von der Entwicklung. Also ein Rückfall selbst ist natürlich für viele tragisch. Es muss aber nicht unbedingt heißen, dass das jetzt eine Therapie oder dass ein Abstinenzwunsch nicht funktioniert. Sondern ein Rückfall kann auch einfach ein Ausrutscher, ein Patscher gewesen sein. Irgendwie ein falscher Moment, falsche Leute ähm, oder zur falschen Zeit am falschen Ort. Wenn man es aber schafft, seine Group, also in dem Fall jetzt halt die Leute, die jetzt bei uns so einem Verein sind, die wirklich offen darauf anzusprechen, also auch nach Hilfe zu fragen, so hey, was soll ich machen, ja? dann kann das eine komplett andere Wendung nehmen, als wenn man das versucht dann mit sich selbst auszumachen. Weil viele Menschen, die rückfällig werden oder rückfällig sind, machen das mit sich selbst aus haben entweder die Leute nicht, mit denen sie darüber sprechen können oder ähm, wollen es mit ihren Leuten, also Partnern, Partnerinnen oder Freunden halt nicht ansprechen, weil sie sich dafür schämen. Mhm. So, ich war schwach, ich habe es nicht geschafft, clean zu bleiben, ich bin rückfällig geworden. Und diesen Druck, dieses Gefühl, also von dieser Scham, ähm, von, von dem Scheitern, ja, das halten die meisten Menschen nicht aus, weil das, ist, das fühlt sich furchtbar an. Und dieses Gefühl halten die meisten Menschen nicht aus, was dann dazu führen kann oder oft dazu führt, dass die Leute weiter konsumieren, weil sie sich denken, boah, jetzt ist eh schon wurscht. Und der Mountain Activity Club hat halt eben so die positive Eigenschaft, dass wenn Leute offen auf uns zukommen, also alles kann, nichts muss, ne? nichts ist in Stein gemeißelt, aber wenn sie kommen und nach Hilfe bitten, dann kriegen sie die maximale Hilfe, die wir geben können, also sei es Gespräche oder halt dann auch Vermittlungen zurück an die Mudra. Einige Mudra-Mitarbeiter sind auch Vereinsmitglieder bei uns. Also da ist die Zweigstelle dann relativ eng und eine gute Kooperation. Und es hat einigen Leuten schon geholfen. Ja.
0: Wie schwer ist denn das für dich oder auch für andere Leute im Verein manchmal, dann immer wieder äh, mit dieser Möglichkeit des Scheiterns konfrontiert zu sein? Also mit dieser Möglichkeit, ich, ich kann wieder zurückfallen... Zieht einen das selber manchmal noch wieder mit runter?
1: Unterschiedlich kann ich nicht pauschalisieren. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich bin froh, dass ich mittlerweile mehrere Säulen, tragende Säulen in meinem Leben gefunden habe. Eine ganz tragende Rolle ist eben der Verein und diese ganze Gruppe. Ich denke, wichtig ist es, dass man mehrere stabile Säulen in seinem Leben hat, dass wenn eine davon wegbricht, dass er einem nicht, der komplette Boden unter den Füßen mhm. wegzieht. Ja, und es ist natürlich schon manchmal traurig oder ähm, ernüchternd, wenn man dann irgendwie von Leuten gar nichts mehr hört, die sich eine Zeit lang über die Sache stabilisiert haben und klargekommen sind, dann hört man irgendwie nichts mehr von ihnen, weil sie halt andere Wege gehen. Ja, das funktioniert auch bei manchen, aber wenn man dann irgendwie nach einer langen Zeit hört, ja, das ist rückfällig geworden und hat weiter konsumiert, das das ist schon traurig, weil man sich denkt, Mensch, warum hat er nicht früher was gesagt? So, weil dieses Gefühl hat er garantiert nicht, nicht erst seit heute, sondern das hat er bestimmt schon länger so. Hey, warum kam er nicht früher? Vielleicht hätte man da mit schon viel ähm, Lebensenergie von ihm sparen können. Aber gut, glücklicherweise muss ich sagen, dass sowas bei uns nicht häufig vorkommt, was schön ist. Uns aber auch gleichzeitig eben wieder sagt, zeigt, es funktioniert. Mhm. Das, was wir machen, mhm. es funktioniert bei uns. Das ist halt für mich auch irgendwie so, ja, wir schließen da auch so eine Lücke im Hilfssystem, weil ich meine, unser Verein ist komplett, wir sind gemeinnützig, also wir sind selbst organisiert, wir finanzieren uns nur durch Spenden. Und ja, was haben wir für Ausgaben? Wenn wir so ein Clean Climbing Camp zum Beispiel durchführen, dann möchten wir das auch Leuten ermöglichen, die sich das nicht leisten könnten. Das
0: ist nämlich nur ein Punkt, ja? weil das ist ja auch ein teurer Sport. Genau, dann ja. auch.
1: Der Eintritt in, in der Kletterhalle, in der Boulderhalle oder, oder mal neue Boulderschuhe oder sowas. Ja. Sowas möchten wir durch unsere Spendengelder Menschen auch ermöglichen, die sich sowas in der jetzigen Lebenssituation nicht, nicht leisten können. Ja. Mhm. Da schließen wir gerade halt irgendwie so, so eine kleine Lücke, weil es gibt im Hilfssystem nicht wirklich was. Ne. Es ist so, es gibt die Therapie, dann gibt es noch Nachsorgemaßnahmen. Also ist, ich war auch nach der Therapie noch eineinhalb Jahre bei der Mudra zur Nachsorge, weil ich für mich so entschieden habe, so hey, ich will jetzt noch nicht komplett alleine mein Leben meistern, ich brauche noch irgendwie Feedback, also ich brauche irgendwie noch Rückmeldung so, ob das gerade gut ist oder ob das gerade richtig ist, was ich mache. Mhm. Aber dann danach kommt erstmal nichts mehr, ja.
0: Das war ja auch was, was ich mich gefragt habe. Also euer mhm. Projekt klingt jetzt für mich nicht so, als ob es das in jeder Stadt in irgendeiner Form gäbe, dass da irgendwie Leute sitzen, die sagen, wir haben Klettern oder irgendeinen anderen Sport oder irgendein anderes Hobby und wir treffen uns jetzt jeden Montag und wir reden miteinander. Also ich glaube nicht, dass es solche Auffangnetze überall gibt. Wie, wie einzigartig ist es? Also weißt du, was es in Deutschland noch so gibt, was vergleichbar auch ist?
1: Also was wirklich identisch, also eine Kopie von uns, davon habe ich noch nichts gehört. Also das ist wirklich jetzt so ein Verein wie den Mountain Activity Club, der quasi von ehemaligen Konsumenten und Konsumentinnen gegründet wurde und quasi ähm, eben diese Präventionsarbeit leistet, dieses, sowas wie eben diese Camps, was wir machen, diesen Reg auch diesen regelmäßigen ähm, Kraftmontag. Also sowas von sowas habe ich noch nichts gehört, aber vergleichbare Projekte, Gibt es bestimmt, auch in vereinzelten Städten. Mir fällt jetzt gerade aus dem Stegreif jetzt nichts, also keins ein. Aber ich denke mal schon, dass es ist im Endeffekt Erlebnispädagogik. Erlebnispädagogik funktioniert einfach, egal ob jetzt in der Jugendhilfe oder in anderen sozialen Dienstleistungen, es funktioniert. Es gibt immer ein Gefühl, was die Leute stabilisiert oder halt auch Heilung fördern kann. Aber sowas wie den Mountain Activity Club, also davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Das finde ich aber eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass es auch in anderen Städten wichtig wäre, dass es für Menschen, die genau sowas suchen, dass es da was gibt. Natürlich gibt es Selbsthilfegruppen, die NA, die, Anonyme,
0: in, genau, also
1: die anonymen Alkoholiker oder auch die NA, das sind die anonymen Drogensüchtigen. Also es gibt viel blaues Kreuz und so weiter und so fort. Also es gibt schon Gruppen, wo man hingehen kann, wo man offen über seine Probleme sprechen kann, ja. Aber bei uns gibt es dann halt auch noch dieses geile Gefühl. Das ist halt auch irgendwie einzigartig. Also mhm. ich finde so, klar bekommt man beim Joggen oder bei anderen Sportarten schon auch ein gutes Gefühl, egal wie man sich körperlich betätigt. Aber beim Klettern ist es halt nochmal irgendwie was anderes, weil man, man kann sich auch so viele Erfolgserlebnisse an einem Tag kurz hintereinander holen und kann so selbst, kann sich das selber so machen. Also Das Bouldern ist auch super. Ne? Man braucht niemanden dazu, man kann das alleine machen. Man kann alleine in die Boulderhalle fahren oder wenn man jetzt so ambitioniert ist draußen am Felsen, ne, dann halt auch noch die Verbindung mit der Natur und die Kletterszene ist halt selber auch so eine sehr offene und gemütliche und halt eher einladende Szene, mhm. eben nicht so leistungsdruckorientiert. Und das alles in Verbindung, das würde ich mir wünschen, dass es, dass es das woanders irgendwo auch gibt. Bei uns ist halt auch noch die Sache, das habe ich heute noch gar nicht angesprochen, und zwar die Prävention. Wir gehen teilweise an Fachhochschulen, Seminargruppen von sozialen Trägern, sei es jetzt Freiwillig Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienste. Ja. Die bilden da quasi junge, junge Erwachsene aus, eben für den Einstieg in den sozialen Beruf, ne, und da zählt dann halt ähm, Suchtarbeit, Drogenarbeit ist dann da auch immer Thema, ja. Und jetzt schon seit echt vielen Jahren, das hat auch früher angefangen in Kooperation mit der Mudra, ne, wurden wir da immer mitgenommen, so, hey, habt ihr Bock, da vor so einer Seminargruppe mal zu erzählen, so, wie es bei euch gelaufen ist, was euch jetzt gerade hilft. Ich war auch einer, der immer gerne mitgefahren ist. Jetzt mittlerweile ähm, machen wir das selbstständig, also als Verein selbstständig, ohne andere Kooperationspartner. Also wir fahren selbst zu solchen Seminargruppen und halten da quasi, also es ist nicht, es ist nicht wirklich ein Vortrag, sondern es ist eher so, ähm, man beantwortet Fragen von den jungen Menschen, die halt wissen wollen, so hey, wie hat sich die Sucht bei euch, also ähnlich wie, de, wie deine Interviewfragen mhm. halt auch, und das wiederum ähm, hat mir auch geholfen, mich zu stabilisieren im Laufe der Zeit, weil ich mich quasi immer wieder, immer wieder, immer wieder mit meiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt habe. Ich habe die nicht gelöscht, sondern ich bis heute immer, also heute jetzt, mhm. das Interview auch, ne, immer wieder setze ich mich mit meinem Leben, mit dem, was passiert ist, mit dem, wie es sich jetzt mittlerweile ähm, wunderschön entwickelt hat, auseinander. Und das hilft mir auch, ja, und ich bin da nicht der Einzige, also in unserem Verein gibt es einige Leute, die jetzt mittlerweile auch selbstständig ähm, solche Gruppen quasi besuchen. Ich selbst werde auch manchmal eingeladen zu etwas größeren ähm, Veranstaltungen, also wo auch mal Fachpersonal reinsitzt, also wirklich ähm, und da auch mal dann Fragen von anderen Sozialarbeitern oder auch Ärzten oder sonst was kommen. Das ist jetzt aber nichts übliches, das passiert halt so ein, zweimal im Jahr. Aber so diese Präventionsveranstaltungen bei so kleineren Gruppen, die passieren häufiger. Mhm. Ja? Das ist aber auch echt spannend, ne?
0: welche Kreise das denn für dich
1: und für euch so zieht. Genau, oder? ja. Wo wir uns klar positionieren, ist, wir gehen nicht an Schulen. Mhm. Wir gehen Weil? nicht, wir gehen, kann ich gleich was dazu sagen. Ich war an einigen Schulen mit dabei, mit der Mudra. Das war okay, das war gut, ja, weil da war dann quasi die Mudra, also als Sozial, der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin war da eben dabei und hat quasi dieses Fachthema Drogensucht mit der Schulklasse quasi bearbeitet. Ja? Und dann wurden wir da eingeladen und haben dann halt vor der Klasse dann noch was erzählt, so wie es bei uns gelaufen ist. Und das ist ein Thema, da, da bin ich ein bisschen emotional, weil, weil mich das total stört. Die Schulen haben eigentlich kein Budget. Für solche Veranstaltungen, ja. Und wenn da jetzt eine Drogenberatungsstelle, also eine Suchtberatungsstelle da quasi kommt und dann auch noch jemanden mitbringt, das ist nicht teuer... Aber ich meine, es ist ja Arbeitszeit. Ne? Also für uns ist es Freizeit. Wir bekommen, möchten da natürlich schon auch irgendwie so wie eine Aufwandsentschädigung, Ehrenamtspauschale bekommen. Eine Suchtberatungsstelle hat natürlich auch so ihren festen, ihre feste Preisvorstellung. Die Schulen, also ich meine jetzt wirklich so reguläre Mittelschulen, Hauptschulen, die haben für sowas, also für Suchtprävention, überwiegend kein Budget. Das hat sich dann so weit entwickelt, also wir haben an ein paar Schulpräventionen mit teilgenommen. Ja, und das war auch wirklich schön, weil quasi da der Sozialarbeiter die Vorleistung gemacht hat, ne, hat quasi die Klasse informiert, so, wie entsteht Sucht, was sind Drogen, Drogensehne und sonst was. Und dann kamen wir dann auch dazu und haben halt so die eigene Story erzählt. Irgendwann hat sich dann so entwickelt, dass dann die Schulen sich gedacht haben, und das waren nicht nur vereinzelte, sondern es kam echt häufig vor, dass wir die direkt von der Schule angefragt wurden, ob wir denn kommen möchten
0: und nicht über die Mutter dann gegangen, genau, sondern ja.
1: uns direkt angefragt haben und halt eben auch so ja, wir haben nicht viel Budget und sonst was so das haben wir ein, zwei mal gemacht und haben es dann auf Eis gelegt, mhm. weil wir sowas von schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil man kann nicht von einem Peer, also quasi von einem ehemaligen Drogenkonsument, der sowas nicht Professionell betreibt, kann man nicht verlangen, dass der sich in eine Schulklasse setzt, von einer regulären Mittelschule, Berufsschule, egal was, ja, und da quasi einen Vortrag hält. Ja. Also wir haben da ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht, so nee, das geht nicht. Wir sind nicht dafür ausgebildet, wir können ähm, Spannungen, die dann da in so einer Klasse entstehen oder wirklich halt irgendwie solche Sachen, können wir gar nicht auffangen, mhm. wie es jetzt zum Beispiel ein Sozialarbeiter, also ein Sozialarbeiter der der macht, ja, egal von, mhm. von welchem Träger, ja, ist jetzt nicht nur die Mutter, ist jetzt egal. Aber ich als Vereinsvorstand, ich kann es nicht verantworten, da irgendwie ähm, Peers hinzuschicken, die auch nicht stabil sind und da sich irgendwie alleine vor eine Schulklasse hinstellen. Mhm. Deswegen haben wir damit aufgehört, an Schulen zu gehen. Und das Traurige ist wirklich, die Schulen haben für Prävention kein Budget. Mhm. Sie sagen immer, ja, wir würden ja gerne die Mudra mit, oder halt auch einen anderen wir würden ja gerne das wirklich ähm, so machen, dass es passt für euch, aber wir haben das Budget nicht. Und das ist das Traurige. Und da rege ich mich so drüber auf, weil ich finde, das ist eine ganz große Lücke. Das ist so eine große Lücke, weil da Genau da muss man ansetzen. ja. Weil da, da muss, auch
0: für dich losging. Ja.
1: Genau, ja. Und ich wenn mich daran ja, während meiner Hauptschulzeit, also ich habe kein einziges Mal irgendwas über Drogen und Drogenaufklärung, Prävention gehört. Kein einziges Mal. Ich kann mich erinnern, einmal war ein Polizist da, zwei Streifenpolizisten oder ein Streifenpolizist, der sich dann vor die Klasse gestellt hat und mit dem Finger gezeigt hat, hey, Drogen sind schlecht, ne? Drogen sind böse und ähm, wenn ihr Drogen nehmt, seid ihr kommt ihr ins Gefängnis und das war's. Ja, mhm. Das ging bei uns da rein, da wieder raus. Das hat nichts mit Aufklärung oder sonst was zu tun, sondern das war einfach nur traurig. Ja? Und das ist bis heute so, dass wirklich für Prävention... Es gibt kein ordentliches System und da müsste man wirklich anfangen. Also auch nicht zu spät, also nicht in den neunten Klassen, zehnten Klassen oder so, sondern schon viel früher. Also die Kids konsumieren am, am Pausenhof schon viel früher. Da geht es schon in der, kommt halt auch darauf an wo, aber es geht schon in der vierten, fünften Klasse los. Da muss die Politik noch irgendwie sich was überlegen, wenn sie wirklich was verändern wollen. Weil Prävention ist auch was, definitiv was auch funktioniert. Ich weiß zwar nicht, ob ich, wäre ich drogensüchtig geworden, wenn, wenn ich damals aufgeklärt geworden wäre, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn es nur einen erreicht von der Schulklasse, ja, selbst wenn es nur einen erreicht, der dann vielleicht irgendwie einen anderen Weg einschlägt, ja, dann, dann ist es schon ein Erfolg.
0: Aber es ist ja schon sehr bezeichnend irgendwie, dass du sagst, das ist jetzt gar kein Thema in der Schule gewesen, ich könnte mich jetzt... Auch, glaube ich, gar nicht daran erinnern, ob das bei uns mal thematisiert wurde. Vielleicht habe ich es dann auch schon wieder äh, verdrängt oder so. Aber das äh, eine andere Frage wäre es ja auch noch, die ich dazu hätte, ist, wie groß ist das Problem eigentlich in der Gesellschaft? Also wie viele Menschen, von denen wir das gar nicht denken? Oder du sagst ja schon, hey, das geht schon in, in diesen in, äh, jungen Klassen los. Wie viele Menschen, von denen wir das vielleicht gar nicht vermuten ähm, haben ein Problem mit Drogen. Wie schätzt du das ein? Wie unsichtbar ist das Problem eigentlich in
1: Deutschland? Boah, das ist ein ganz großes, ganz großes Thema, eine ganz große Frage. Bin mir auch nicht sicher, ob ich dir da die passende Antwort geben kann. Ich kann aber halt nur von dem sagen, was ich so in meinem Leben und auch in meiner jetzigen Situation mitbekomme: Drogen sind überall. Ich meine jetzt damit auch nicht jetzt so unsere beiden legalen Drogen, Nikotin und Alkohol, das ja sowieso ne. Aber ähm, Drogen habe ich im Laufe meines Lebens in allen Gesellschaftsschichten miterlebt und auch eben Sucht, ja. Also wirklich angefangen vom Pausenhof bis hin zur Ausbildungsstelle, Berufsschule, ähm, Freizeit wirklich. Und es war, ich habe Leute kennengelernt, die haben konsumiert und wirklich. Ähm, kritisches Konsumverhalten gezeigt. Die waren wirklich also vom Banker bis zum Sozialarbeiter, bis zum Bundeswehrsoldaten, äh, also wirklich überall. Ja. Und ich glaube, es ist schon sehr unsichtbar ja, bei uns in Deutschland. Also Deutschland hat auf jeden Fall ein großes Suchtproblem. Hier in Nürnberg ist es auch ganz krass, was Crystal vor allem angeht. Vor einigen Wochen hatten wir eine TV-Reportage, also da war der Mountain, Mountain Activity Club auch eingeladen vom ZDF. Die haben uns auch am Boulderfelsen besucht und uns dann tagelang begleitet und da ging es eben darum, ähm, Crystal Meth, was ist zehn Jahre nach der großen Welle passiert? Ne? Und da habe ich auch meine Meinung dazu gesagt, weil es ist so, ähm, Crystal ist ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit ein bisschen verschwunden. Vor zehn Jahren war so, oh, Crystal Meth überschwemmt Deutschland und so die letzten Jahre ähm, wurden eben Beobachtungen gemacht von Fachleuten, so ja, es ist ein bisschen aus der Öffentlichkeit, also aus, aus den Medien und so ein bisschen verschwunden, weil es natürlich Fokus auf anderen Sachen jetzt liegt, also was jetzt Drogen angeht, zum Beispiel NPS, sind also neue psychoaktive Substanzen. Ich mache ein klares Beispiel, ähm, Kräutermischungen, Badesalze, legal heiß, quasi ähm, synthetische ähm, Stoffe, die frei zugänglich im Internet, ich meine nicht das Darknet, sondern im Internet erhältlich sind, also Kräutermischungen, speziell fürs jugendliche Klientel quasi optisch hergestellt. Es sind im Endeffekt harmlose Kräuter, also irgendwelche harmlosen Kräutermixe, die dann eben großflächig mit synthetischen Stoffen, bei Kräutermischungen zum Beispiel synthetischen, Cannabinoiden ähm, versetzt wurden, furchtbares Zeug, also wirklich Horror, etliche Tote, ähm, ganz, ganz schlimme Folgeschäden für die Konsumenten und das ist halt so die letzten Jahre im Fokus, was auch wichtig ist, weil mhm. das, das Zeug ist wirklich ähm, tödlich und gab es zu meiner Zeit noch nicht, also zumindest habe ich mich nicht in den Kreisen bewegt, wo das Thema war. Ja und seitdem ist halt eben Crystal bisher aus dem aus dem Fokus gerutscht. Ohne, dass das Problem weg wäre? Es ist nicht weg. Also wenn man so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, ich kriege da auch noch relativ viel mit, weil ich viel in der Techno-Szene als DJ viel unterwegs bin. Also definitiv ist Crystal nicht von der Bildfläche verschwunden. Also es ist immer noch ein ganz großes Problem, was ganz viele Menschenleben zerstört. Unheilbare Folgeschäden bei manchen
0: wie soll man eigentlich mit zum Beispiel auch mit Alkohol umgehen? Äh, ist es zum Beispiel auch wichtig, da mehr Restriktionen zu machen? Oder siehst du ein Problem im Alkoholkonsum von Jugendlichen? Ist das auch schon etwas, was die Leute näher bringt dazu, dass sie dann bei Drogen äh, irgendwie sagen, ja okay, probiere ich jetzt mal aus? Oder also ist das Blödsinn, das ganz, zu sagen? Ganz
1: klar ist Alkohol eine eigene Einstiegsdroge. Bei mir gewesen, aber auch bei fast jedem den ich kenne, der hat, bevor er irgendwie Drogen genommen hat, sei es Cannabis oder Sonstiges, hat er vorher Alkohol getrunken. Naja, aber da wären wir jetzt wieder bei dem Thema Prävention. Prävention bezüglich Alkohol ähm, könnte etwas bewirken, wenn sie stattfinden würde, tut es aber nicht. Und da sehe ich schon ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass Prävention eigentlich nicht existiert. Und wenn dann nur zu ganz geringen, äh, vereinzelten ähm,
0: so alibimäßig, wir haben es ja, jetzt mal gesagt. genau. Ja. Ja. ja, das ist sehr spannend, das von dir zu hören. Hast du noch Sachen, wo du sagst, das sind immer so vielleicht falsche Annahmen oder auch so Sachen, die du vielleicht nicht mehr hören kannst, wo du denkst, Leute, beschäftigt euch mal ein bisschen damit, dann hättet ihr vielleicht ein bisschen anderen Blickwinkel auf die Sache. Also begegnet dir da immer nochmal so Thesen, die du vielleicht gerne auch mal hier ansprechen möchtest und sagen möchtest, okay, Leute, das ist so und so?
1: Was mich schon stört, ist, dass man halt oft als ehemaliger Konsument oder ehemalige Konsumentin halt schon ähm, so einen Stempel aufgedrückt bekommt, so, also, ja, du warst drogensüchtig oder du bist drogensüchtig, ja, deswegen äh, kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe und pipapo und bist schwach, deswegen, das, das stört mich schon sehr, ja, also aus dir wird eh nichts oder halt Du schaffst es eh nicht, auf eigenen Beinen zu stehen. So diesen Stempel bekommt man schon von der Gesellschaft, aber halt auch teilweise auch von seinem nahen Umfeld, weil es halt die Leute einfach nicht besser wissen. Wenn ich mir mein eigenes Leben jetzt anschaue, ja, was ich die letzten acht Jahre, seitdem ich clean bin, geleistet habe, welche Energien in mir freigesetzt wurden und das alles aus eigenem Willen, muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Jeder Mensch hat zum einen eine zweite Chance verdient, sei es im Job oder halt auch sonst was. Die meisten Leute, die anfangen, Drogen zu nehmen, ja, die machen das nicht mit der Absicht, später süchtig zu werden. Wenn jetzt ein 18-Jähriger irgendwie seine erste Nase speed oder egal was nimmt, ja, dann tut er das nicht mit dem Wissen, okay, später fünf Jahre später mache ich das jedes Wochenende oder brauche das auch unter der Woche, um, um hochzukommen. Sondern es ist manchmal... Muss man sich auch mal ausprobieren. Aber es gehört einfach so viel ähm, noch mehr dazu. Ja? Persönliche Geschichten, das Umfeld und so weiter und so fort und vor allem eben die Peer Group. Und da wieder das Thema Prävention, Aufklärung, weil viele, die wissen einfach auch nicht, okay, ich habe ein Problem, aber wo soll ich denn hin? Was soll ich denn jetzt tun? Ja. Die sind allein. Also viele, vor allem so auf den ländlichen Gegenden, ne? in den meisten Großstädten, da P wird Prävention auf jeden Fall mehr gelebt als am Land draußen. Mhm. Ja? So, ich bin am Land geboren, also bei uns am Land, da ging es ganz schön ab. früher. Ne? Es war nicht so, dass äh, dass das ein Stadtproblem ist. Dass das ein Stadt mhm. also Dass wirklich krasse Drogenszenen äh, nur in der Stadt stattgefunden haben. Nein, sondern wirklich auch auf dem Land, in den Kleinstädten, in den Vororten und sonst was. Und da ist es aber so, dass die meisten gar nicht wissen, ja, wo soll ich mich denn hinwenden, wenn ich ein Problem habe? Und das gehört ja auch zur Prävention dazu, ne? wo rufe ich an, wo gehe ich hin, wo kann ich mich anonym vielleicht auch mal melden, wenn ich ein Problem habe. Ja? Und das ist das Problem. Die meisten am Land draußen, die machen das dann halt mit sich selbst aus. Und nur die wenigsten schaffen es da aus eigener Energie wieder raus.
0: Wie finden Leute euch denn eigentlich? Also wie versucht ihr darauf aufmerksam zu machen, dass es
1: euch gibt ja, zum einen in der neuen Podcast-Folge von Bin Weg bouldern <lacht> Nee, also klar, würde mich natürlich freuen, wenn da jetzt gerade jemand zuhört und er oder sie das Bedürfnis hat, sich jetzt irgendwie ähm, vielleicht auch mal einfach einen Ratschlag so von uns zu brauchen oder zu wollen. Dann gibt es die Möglichkeit eben uns auf Facebook zu kontaktieren. Das verlinke ich auch
0: alles natürlich. Genau, ja.
1: also einfach nur Mountain Activity Club auf Facebook, auf Instagram genauso. Dann wir haben eine Homepage, die www.mountain-activity-club.de mhm. und halt auch über einen normalen E-Mail-Kontakt. Das ist jetzt so die Variante, wie man uns halt übers Netz erreichen kann. Mhm. Hier lokal in Nürnberg liegen fast jeder Suchtberatungsstelle unsere Flyer aus. Mhm. Und äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, also diese Nürnberger Drogenberatung, die kennt uns. Mhm. Ich meine, wir sind auch ja, Kooperationspartner. Und ähm, da wird es dann auch so im Face-to-Face, -face, im Einzelsetting dann den Leuten auch angeboten. So, hey, da gibt es so eine Gruppe, kannst du dich da mal melden. Das ist natürlich jederzeit. Genau, aber wir können natürlich auch nur das stemmen, was im ehrenamtlichen Sinne möglich ist. Ja, also ich selbst arbeite mittlerweile auch bei der Mudra. Ich bin Heilpädagogin-Ausbildung, arbeite mhm. da in der Jugendhilfeabteilung mit ähm, eben jugendlichen therapeutischen Bedarf. Und ja, ich konnte da auf jeden Fall die letzten Jahre auch ganz viel mit meiner eigenen Biografie einfach viel bewirken, weil ich halt für vieles auch nochmal einen anderen Blickwinkel habe, mhm. weil ich es einfach selber erlebt habe.
0: Das, was du gerade angesprochen hast, habe ich mich auch gefragt. Also ist der Zuspruch dann irgendwann so groß, dass ihr auch irgendwann mal sagen müsst, jetzt können wir gerade nicht mehr?
1: Äh, hat teilweise auch schon stattgefunden. Das waren aber dann meistens entweder zu viele Präventionsanfragen, also Kurse die wir oder Gruppen, die wir besuchen sollten, dass wir das nicht mehr stemmen konnten. Oder Leute gefragt haben, ob wir in ihren Städten mal ein Angebot machen könnten. Also ob wir ein Kletterangebot in ihren Städten... Ich kam wirklich mal vereinzelt mal eine Anfrage, ich glaube, so ein Kaff hinter München oder so, haben uns mal angefragt und haben gesagt, boah, nee, äh, sorry, es ist nicht möglich, also wir können das nicht machen, aber ihr könnt gerne zu uns nach Nürnberg kommen und uns mal besuchen. Hat dann aber auch nicht mehr stattgefunden. Mhm. Genau, also wir sind wirklich halt lokal hier in Nürnberg, ähm, flächendeckend, ja. das ist für uns nicht möglich.
0: Ja. Wie kann man euch denn eigentlich am besten unterstützen? Also weil wir ja gerade das Thema angesprochen haben, hey, es ist verdammt viel Arbeit und wir brauchen natürlich auch Geld. Wir wollen Leuten, die das jetzt finanziell gerade nicht stemmen können, ermöglichen, dass sie sich neue Kletterschuhe kaufen und so. Welche Möglichkeiten hat man da?
1: Also wir sind froh über jegliche Form von Unterstützung, die wir von außen bekommen. Sei es finanziell, aber auch Sachspenden, die jetzt natürlich irgendwie was mit Klettern, Outdoor, Sonstiges zu tun hat. Also die wenigsten von uns, vor allem von den äh, jüngeren Leuten, könnten sich jetzt irgendwie Wanderschuhe oder irgendwie einen Tracking-Rucksack oder sowas leisten, weil sowas natürlich auch viel, die qualitativen ähm, Modelle natürlich viel Geld kostet. Ja? Mhm. Also das ist natürlich nicht möglich. Wir haben das damals von der Mudra auch eben über Spendenbasis ausgeliehen oder halt ähm, geschenkt bekommen. Also uns kann man über jegliche Art ähm, unterstützen, egal ob äh, finanziell oder Sachspenden, auf unserer Homepage gibt es auf jeden Fall auch ein, unser offizielles Spendenkonto von unserem Flyer genauso und am besten einfach, also falls da irgendwie jemand das Bedürfnis hat, ähm, einfach eine E-Mail an uns schreiben und mit uns in Kontakt treten und dann kann man mal telefonieren und mal drüber sprechen.
0: Oder anders noch mal gefragt, könnte eigentlich jetzt jemand aus einer anderen Stadt, der noch gar nicht bei euch im Verein ist, also ihr, ihr geht ja auch manchmal raus, ich weiß nicht, macht ihr mal so ein Wochenende oder so, könnte jetzt jemand aus, jetzt mein Beispiel Berlin sagen, ich möchte auch mal an so einem Wochenende mit dabei sein, kann der einfach zu euch mitkommen?
1: Also das ist jetzt wieder so, ein, so eine Sache, ne? also wenn wir rausgehen, speziell an den Felsen auch, dann treten wir nicht als Veranstalter auf, ja, sondern dann, dann machen wir eigentlich... So eine private Aktion, ja, weil wir sind kein, vor allem auch ganz, muss ich ganz deutlich sagen, in den Bergen auch, ne, wenn wir irgendwie eine Bergtour machen, dann tritt der Mountain Activity Club da nicht als Veranstalter von dieser Aktion auf, wo man sich quasi mit anmelden kann und da quasi mitfahren kann, sondern man kann mitfahren, man kann sich da dieser Gruppe anschließen, aber es ist privat. Da sind wir aber gerade tatsächlich dabei, dass irgendwie ähm, rechtlich versicherungstechnisch etc. abzuklären, weil wir natürlich nicht ähm, zulassen können, dass ähm, wenn da oben jemandem was passiert, ja, dass dann der Vorstand vom Verein, also in dem Fall ich, ähm, mhm. dann dafür haftbar gemacht werden, weil er als Veranstalter auftritt. Das geht natürlich nicht. Aber uns begleiten, also im Sinne von mit uns Zeit verbringen, wenn wir irgendwo draußen unterwegs sind, das geht natürlich mhm. Schon, aber dafür bringt man einfach Zeit zusammen. Möchte man an so einem Camp teilnehmen, also wirklich an so einem clean-climbing-camp, wo man vielleicht auch mal nach Frankreich fährt oder sonst was, geht es natürlich auch. Da wäre es aber halt schön, wenn man ähm, wenn das überwiegend Vereinsmitglieder sind. Einfach, dass man da auch ein bisschen so eine Sinnhaftigkeit dahinter sieht, weil wir sind jetzt auch kein Sportverein ist auch immer sehr intim, ne? also diese Klettercamps oder auch diese Kletterwochenenden, die sind schon auch immer sehr, also angenehm super, aber halt auch sehr intim. Ne? Da, da ist immer eine ganz schöne Stimmung, eine ganz spezielle, man, man kennt sich irgendwie und das ist, das ist schön, aber klar, wenn du uns mal begleiten willst, können wir das natürlich schon mal in die Wege leiten.
0: Alright. Ja, nee, das war ja doch mal echt interessant. Ne? Also wenn mhm. jemand jetzt zum Beispiel auch sagt, okay, Nürnberg ganz schön weit weg, aber das klingt ja richtig cool, was die machen, die möchte ich mal kennenlernen. Mhm. Ne? Also das
1: geht natürlich schon. Also wir werben jetzt nicht nach außen damit, so hey, ähm, begleitet uns mhm. bei unseren Klettercamps, ne? weil das könnte ja auch sein, dass dann irgendwie sich viel zu viele Leute melden. Mhm. Wir versuchen natürlich auch den Kreis immer relativ klein zu halten, aber Gäste haben wir schon auch gerne immer mal wieder dabei gehabt.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, die ähm, ich auch interessant finde. Wie müsste ich eigentlich richtigerweise reagieren, wenn ich merke, ein Mensch in meiner Umgebung hat ein Problem mit Drogen?
1: Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, umso mehr Leute aus meinem nahen Umfeld auf mich zugekommen sind und, und mich quasi unter Druck gesetzt haben, weil sie gemerkt haben, so hey, bei mir stimmt gerade was nicht, ja, mir nicht Raum gelassen haben, um das jetzt irgendwie zu erklären, sondern quasi mich eher an die Wand gedrängt haben. Umso mehr habe ich mich ähm, von diesen Leuten distanziert, weil man will das nicht hören, man will das, man hält es auch nicht aus, man will das nicht, man geht den Leuten dann eigentlich eher aus dem Weg, vor allem wenn es zum falschen Zeitpunkt auch kommt, ne, also wenn jetzt. Ich sag mal, es hätte vermutlich hunderte oder tausende Momente gegeben, wo ich mir gewünscht hätte, dass vielleicht ein guter Freund oder eine gute Freundin gerade mal da ist und mit mir mal spricht, so hey, was ist denn los, läuft gerade nicht so. Ne? Also hätte ich mir gewünscht, ja. Nur zu diesen Zeitpunkten, wo, das, wo ich mir das gewünscht hätte, war keiner da. Weil ich auch niemanden zu diesen Zeitpunkten an mich ran gelassen habe. Also es ist ein bisschen schwierig, mhm. wenn dann Leute auf mich zukamen, ja, und mich eben mir dann eigentlich das gegeben habe, was ich eigentlich brauche, dann war es oft der falsche Zeitpunkt, wo ich dann aber voll abgeblockt habe. Ich, aber das ist weil,
0: schwer für mich zu erkennen wahrscheinlich. Das ist
1: sehr schwer, auf jeden Fall. Was halt wichtig ist, ganz viel, also versuchen ähm, Empathie mitzubringen, Verständnis halt auch mal zu hören. So hey, was ist denn los? Warum? Warum konsumierst du denn? Warum, warum hast du denn gerade keinen Bock mehr auf dein Leben? Es gibt aber vielleicht auch Leute, die brauchen vielleicht auch einfach jemanden, der einmal wirklich quasi mal eine Schelle gibt und sagt so, ey, wach mal auf aus deinem Albtraum und komm mal klar. Die Frage kann ich dir nicht wirklich beantworten.
0: Und es ist wahrscheinlich einfacher, und das ist ja, was ihr mit den Peers macht, wenn ähm, du einen Ansprechpartner hast, der genau weiß, was oder ungefähr weiß, ja, was los ist. genau ja. ja, Also
1: da weiß man einfach so, hey, okay, der hat es auch schon mal durchlebt oder der weiß, wie sich das anfühlt. Dieses Gefühl, wenn man so viele Probleme hat wegen den Drogen und man merkt so, okay, ähm, obwohl die Probleme so groß sind, ähm, will ich trotzdem ständig konsumieren. ja Das fühlt sich auch nicht gut an. Mhm. Ja. Mhm. Ich hoffe, ich konnte dir <lacht> da jetzt irgendwie... Ein bisschen ein Bild geben. Aber ja, aber ich
0: glaube, das ist total wichtig, um zumindest diesen Empathiepunkt für mich irgendwie, es fühlt sich erstmal so an, als ob du dem sagen musst, tu das nicht, aber der andere Punkt wäre vielleicht, Fragen zu stellen eher. Mhm. Also, was ist los mit dir? So.
1: Ja. Also, das ist jetzt meine, mhm. ja, genau, <lacht> die oder, Antwort, das, was ich rausziehe genau, aus deiner oder, Antwort. Oder sich halt auch mal die, die Frage zu stellen, hey, was brauchst du gerade von mir? Was, wer kann ich gerade für dich sein? Oder was, was, was kann ich dir gerade geben, dass, dass es dir besser geht? kommt halt auch auf die Beziehung an, wie mhm. man zu demjenigen oder derjenigen steht.
0: Alright. Milan, es ist Montag.
1: Es ist Montag, ja. Und ich, ich möchte gerade... dich
0: nicht länger aufhalten, denn es ist Kaffeekraft Montag. Tatsächlich, ja.
1: Es ist 16 Uhr und wir werden uns jetzt gleich aufmachen ins Kaffeekraft nach Nürnberg in die Boulderhalle, obwohl die Sonne scheint und es eigentlich viel zu schön ist für eine Halle, aber das hat bei uns irgendwie so eine Tradition. Ja, die
0: Regelmäßigkeit ist wahrscheinlich auch Das hat die wichtig. Tradition und mhm. es ist
1: auch angenehm. Und ich meine, ähm, für viele ist halt die Halle doch nochmal so ein geschützter Rahmen als das Draußen-Bouldern oder draußen Und ich sag mal, hier, vor allem so in der fränkischen Gegend, das Bouldern draußen ist relativ straff. Es gibt ein vereinzelt ein paar Spots, wo man leicht bouldern kann. Auch hier in Nürnberg gibt es einen Spot, der heißt Schmausenburg. Das ist am Tiergarten. Da kann man auf jeden Fall auch am Sandstein, am groben Sandstein ein bisschen bouldern, quer rüber hoch. Ist cool. Aber irgendwann lässt da halt auch so ein bisschen der Spaßfaktor nach. Und so das Bouldern in der Fränkischen Schweiz ist schon echt sauhart. Und die Boulder Spots sind auch ziemlich gut versteckt und auch nirgends veröffentlicht weil das meistens alles irgendwie in privaten Wäldern mhm. oder auf privaten Grundstücken oder halt auf Grundstücken ohne Parkplätze stattfindet, eben das Bouldern. Und man da natürlich den Massentourismus vermeiden möchte. Mhm. Deswegen ist die Halle halt auch ein guter Kompromiss. Ja. Fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an bei so einem schönen Wetter wie heute, aber ist okay. Es geht Ja, ja sag,
0: und vor allem haben die Leute einfach einen Ort, an den sie hingehen am genau, Montagabend. Genau, das ist so, ne? so ein
1: sicherer Hafen ja. für viele. Für viele ist es fest, also im Wochenplan drin, bei mir genauso. Also wenn ich da mal Montagabend nicht bin, dann muss es schon wirklich einen Grund haben, mhm. Also weil Montagabend ist, ist safe. Ja, wir freuen uns und super, dass es geklappt hat mit dem Interview heute.
0: Ja, danke dir. Also da habe ich jetzt wirklich nochmal so einen schönen äh, Bogen einfach bekommen, auch wie das alles entstanden ist. Ich fand auch die Geschichte sehr spannend von dieser Alpenüberquerung, mhm. ähm, was das für dich bedeutet hat. Also vielen lieben Dank dafür. Mhm.
1: Also sehr schön. gerne. Ja, und das gute Gefühl bleibt.
0: Das war Milan Fröner vom Mountain Activity Club im Binweg bouldern interview ich fürchte, ich habe es im Interview nicht ausdrücklich erwähnt, aber ich finde es wirklich toll zu hören, wie gut diese Arbeit vom Mountain Activity Club funktioniert, dass das Klettern und Bouldern und die ganze Community so eine wichtige Stütze und Hilfe sein können für Menschen, die ein Drogenproblem haben. Vielleicht kann diese Folge auch noch etwas bewirken, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Vielleicht kommen neue Vereinsmitglieder dazu, vielleicht hast du Lust für den Verein zu spenden oder du sagst. Hey, sowas in der Art würde ich auch gerne machen, hier bei mir in meiner Stadt. Ja, und ich hoffe, das war für dich auch genauso interessant zuzuhören, wie es für mich war. In den Shownotes findest du alle Links zum Mountain Activity Club und natürlich sind die Links auch auf binwegbouldern.de. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin wegbouldern.